0: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. По традиции в это время здесь на Радио Адам. Мы говорим о законах легко, и я хочу вам сказать, друзья мои, что для многих граждан нашей страны Росреестр ассоциируется в основном с регистрацией прав на недвижимость. Купил земельный участок, будь добр, зарегистрируй право собственности. Это мы все знаем. Но вот геодезии и картографии в нашем эфире еще не бывало. У нас в гостях заместитель руководителя управления Росреестра по Удмуртской республике Павел Иванович Шишов и начальник отдела геодезии и картографии Надежда Станислава. Великанова, Добрый день вам! Добрый день! Здравствуйте! Ну что, сегодня поговорим, наверное, о вашей деятельности, чем занимаются специалисты в области геодезии и картографии. И сразу предлагаю начать с первого вопроса. Да? Давайте начнем с того, чем занимаетесь в рамках деятельности управления Росреестра, что делаете в отделе геодезии и картографии.
1: Да, я позволю себе немножко, может, повториться, да? Еще раз я а, обозначу, что наше ведомство называется Управление. Полное название Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии под республики. Из названия можно понять, какие основные направления деятельности нашей службы. А вот, а, как было сообщено, что да, действительно, многие из нас сталкиваются в повседневной жизни с вопросами регистрации прав на объекты недвижимости, это и земельные участки из зданий, из сооружения. Менее, скажем так, известно, но, но тем не менее население сталкивается с вопросами соблюдения требований земельного законодательства. За этим наблюдают и принимают меры по соблюдению требований законодательства наши государственные инспектора по использованию и хранению земель. И вот сегодня э, тема это геодезия картография, э, может быть, не так ярко представлена, скажем так, да, э, э, у нас в общественности. Э, немногие, далеко не многие, может быть, и слышали вообще о такой деятельности, о таком направлении. Вот, и мы попытаемся сегодня, ну, раскрыть некоторые моменты нашей работы, такой интересной, достаточно и очень весомой важной работе. Ну, я сейчас предоставлю слово э, коллеге, начальнику отдела.
0: Надежда?
2: А, да, <смех> отдел геодезии и картографии, а, на самом деле, наделен очень а, много полномочий у нас, которые мы осуществляем. А, если кратко, то, конечно же, это государственный, федеральный государственный надзор а, в области геодезии и картографии, а, который включает в себя а, надзор за соблюдением требований к выполнению геодезических картографических работ. Поближе к микрофончику чуть за, угу. К обеспечению сохранности пунктов государственных геодезических сетей, за, наименова за правильным отображением наименований географических объектов.
0: Ну, тут вот недавно, да, то, что было?
2: Да. Ну, поподробнее все... поговорим еще попозже. Да, это попозже обсудим всех на И также, ну, второе такое довольно-таки направление у нас – это лицензирование геодезической и картографической деятельности.
0: Павел Иванович, Надежда Станиславовна, из предыдущего выхода поняли все мы, что профессия многогранная, сложная, интересная. Поделитесь, пожалуйста, какими средствами и методами вы пользуетесь, что применяете в своей деятельности, когда дело доходит до дела?
2: Ну, надо сказать, что в рамках лицензирования геодезических и картографических работ мы в 2022 году перешли выше эта услуга на портал ЕПГУ, единый портал государственных услуг. И все взаимодействие с лицензиатами у нас в электронном виде. И все проверки, оценки проводятся дистанционными методами. Ну, самое интересное, это же, конечно, обследование геодезических mm -hmm. пунктов. Само по себе мероприятие довольно-таки интересное. Вот в рамках этих полномочий мы используем довольно-таки обширный перечень оборудования, в том числе высокоточное геодезическое оборудование, металлоискатель, который нам помогает отыскать на местности геодезический пункт, ну и добрая лопата
0: а геодезический пункт это металлическое что-то да раз металлоискатель
2: да геодезический пункт но это инженерная конструкция закрепленная на местности точкой с определенными координатами и вот эти координаты этот пункт мы обеспечиваем сохранность наблюдаем за ними
0: так я не упомянул об этом. Дело в том, что я раньше тоже работал в управлении Росреестра, как раз-таки в отделе э, Государственного земельного надзора геодезии и картографии. И э, помнится мне музей там был такой интересный.
2: Да, действительно, у нас э, на Максима Горького 56 есть музей геодезического оборудования. Э, это довольно-таки очень интересные Там собраны оборудование которыми пользовали наши деды и прадеды, э, тахиометры, еще оптические, э, бусоль, <свят> <свят> оборудование для рисования, начертания карт. Кому интересно, можно прийти посмотреть.
0: Друзья мои, мы живем в эпоху технологическую достаточно. Какие-то новые направления деятельности привлекаете?
2: Да, конечно. <свят> мы сейчас... Э, в 2023 году э, используем, так сказать, нам э, новое оборудование. Я думаю об этом оборудовании. Павел Иванович, Да, расскажи. позвольте, я включусь
1: в разговор. А, дело в том, что сама тема использования беспилотных летательных аппаратов ну, для меня, лично для меня довольно-таки интересная, а, привлекательная и корнями уходит в долгие лета, грубо говоря, потому что еще в 2017 году, а, благодаря нашим Зовут так партнером, это производители беспилотных длитательных систем, которые располагаются на территории Мурской Республики, мы познакомились, что такое беспилотный аппарат, для каких целей используется, в частности, как можно получить аэро-фотосъемку, что может с этой аэро-фотосъемкой дальше делать. То есть, мы на живых примерах опробовали некоторые территории и поняли для себя, что это очень перспективное перспективные методы работы, решается много задач, повышается результативность, ну и, безусловно, тут имеется и экономическая выгода. Вот. На сегодняшний день у нас есть беспилотный аппарат, мы его получили централизованно от нашего главного, скажем так, главной службы в Москве, благодаря, я не могу об этом не сказать, благодаря утверждена по остановлению правительства государственной программы Российской Федерации национальной системы пространственных данных, в которой предусмотрено оснащение э, Росреестра и его вот территориальных органов вот, э, скажем так, такими средствами работы, как бесплоднодательный аппарат. На сегодняшний день мы э, активно занимаемся использованием бесплоднодательных аппаратов. Скажу, что это не так просто, как кажется на самом деле. Почему? Потому что для того, чтобы прежде всего начать эту работу, надо обучить сотрудников. То есть у нас есть три обученных сотрудника, Надежда Таниславна, среди них, которые имеют соответствующий сертификат, подтверждающий, что они являются пилотами. Это необходимо да, для допуска до полета. Далее мы получили разрешительную документацию о том, что мы можем осуществлять полеты. Обращаю внимание, что главой республики установлен запрет на полеты, но да. за исключением для государственных нужд. так скажем. Вот, мы вписываемся в эти разрешения. Кроме того, сам аппарат, как вот на примере автомобиль ОСАГО, тоже застрахован от, не дай Бог, несчастных случаев, да. Далее, что тоже важно, непосредственно перед полетом мы соблюдаем все процедуры, требующие от нас, опять же, разрешение соответствующих ведомств, служб в определенное время, взлетаем, садимся в определенное время. Вот, поэтому я хочу граждан в этом плане успокоить, да, то есть... Есть беспилотные летательные аппараты, которые выполняют, скажем так, государственные важности задач uh -huh. Их результаты очень важны для нас, для всех Что еще хочу здесь сказать Мы поступательно действуем, условно, мы берем от более простых территорий Сначала мы начинали с полей и постепенно переходим в населенные пункты Результатом этих полетов является аэрофотосъемка и ортофотоплан То есть это такой в электронном виде карта Карта нам позволяет в последующем выявлять нарушения земельного законодательства, исправлять реестры ошибки, на что мы тоже рассчитываем, уже за счет, скажем так, государства, а не за счет граждан, тоже очень важная составляющая этой работы. Вот я очень рассчитываю, что мы действительно получим очень важный, нужные результаты и будем развиваться в этом направлении.
0: Спасибо. Скажите еще,
1: пожалуйста, Павел Иванович, как часто вы прибегаете к использованию беспилотных летательных аппаратов? Сейчас мы самостоятельно определяем те территории, которые мы считаем, ну, скажем так, возможны для mm -hmm. полета. Как я уже сказал, мы поступательно будем действовать. Далее мы будем определять, я надеюсь, что это будет и органы местного управления, к этой работе. Мы определим территории, где максимально мы получим эффективность использования вот ортопланов, орто вот этих электронных карт.
0: Итак, друзья, в начале часа вы, Павел Иванович, и Надежда Станиславовна сказали, что осуществляете Надзор за соблюдением законодательства, нарушение законодательства всегда подразумевает ответственность определенную. Вот в вашем случае это какая ответственность?
2: А, да, все верно. И а, мы надзор а, ведем в том числе за соблюдением наименований географических объектов. Так вот, а, скажу начну с того, что... А, Ведется публично-правовой компании Роскадастер, ведется государственный каталог географических названий. И вот это он является эталоном по своей сути, то есть там внесены все истинные наименования географических объектов. И при проведении картографических, геодезических, либо иных работ стоит сверяться с ним. Так вот, если э, по ошибке либо м, случайно да, э, мы, э, внесены изменения в наименование, и мы выявили это э, нарушение, то, конечно же, предусмотрены э, штрафы, и они довольно-таки не Так, э, штраф на должностных лиц составляет э, до 3000 рублей. Нарушение. Также основное э, направление это обеспечение сохранности геодезических пунктов. И э, здесь также э, административная ответственность предусмотрена за повреждение и уничтожение геодезических пунктов. Ну тут э, штрафы уже больше. Для физических лиц это будет до 10 тысяч штрафов, для юридических лиц это до 200 тысяч штрафы. С одновременным восстановлением геодезрического пункта.
0: Слушайте, ну там я, насколько понимаю, в конструкции присутствует металл. Да. Смотрите, сталкивались да. ли когда-нибудь э, с тем, что, ну вот, своровали это и пошли куда-нибудь сдали там в металлолом? Бывали ли такие случаи?
2: А, да, бывали случаи. В этом году мы выявили, что буквально в 2022 обследовали пункт еще наружный знак, ну, в виде пирамиды, выполненной из металлического угла Каун был на месте. В этом году мы приехали в рамках мониторинга состояния пунктов и вывели, что срезали пункт, да, и сейчас проводится мероприятие с МВД в рамках поиска, установления лиц, совершивших данное правонарушение.
0: Про картографические названия, наименования. Недавно как раз была громкая такая достаточно новость у нас. Коллеги с новостных порталов, у нас с Ижилаев, с Комсомольской правдой Ижевск Рассказали, что вы выявили неправильное название рек да, все верно. Вот, и устранили. А как это происходит вообще? Насколько это сложная процедура?
2: Ну вот данные реки мы выявили неправильное наименование в землеустроительном деле. То есть в рамках установления границы с республикой Татарстан у нас подготовлено было землеустроительное дело которые мы также проверяли на наличие нарушений, соблюдение требований к составлению данного дела. И вот в рамках анализа наименований, указанных в них, выявили, что действительно в документах одно наименование, а в каталоге оно звучит несколько по-иному. Стали разбираться, поднимать стали э, разные карты, планы разных лет, разных масштабов, и выявили, что действительно в каталоге произошла ошибка, и в каталоге у нас э, действительно указаны неверные наименования. И мы, конечно же, сразу э, внесли изменения в этот каталог, и теперь все соответствует.
1: Я хочу дополнить. На самом деле, как бы это небольшой аспект нашей работы этих речек, да? Uh, вот на самом деле, уже не первый год, очень плотно отдел ГИДД занимается проверкой, в том числе электронных карт. В частности, вот Яндекс-карты, да, всем нам известны. Uh, все мы, вроде как бы, верим в содержание этих карт. На самом деле, очень много uh, замечаний к содержанию, электрических uh, названий, наименований выявляются. Проводит он, он р... угу. Проводится соответствующая работа с, uh, скажем так, операторами этих электронных карт. Я вот еще дополню по поводу административной ответственности. Да, на сегодняшний день все об этом слышат не раз уже, о том, что существуют моратории на проведение проверок. Да, Все-таки государство рассчитывает на какую-то самоответственность, назовем, скажем, в этом направлении. Поэтому мы не занимаемся активно в к административной ответственности. Прежде всего, мы реализуем такие меры, как профилактика, Предостережения, выдаем предостережение, особенно по земельным надзорам. Мы часто выдаем сейчас предостережение, рассчитываем на то, что а, к нам прислушиваются и примут соответствующие меры. То же самое в области геодезии и картографии безусловно, это работа а, на, скажем так, на профилактику. А, работа, вот, опять же, с создателями карт. Обращаем на это внимание. Поэтому вот, я говорю, это один из примеров, но работа ведется постоянно, в том числе вносятся изменения в наименование тех же населенных пунктов. Uh -huh. И это тоже мы обеспечим, что в каталог были а, внесены своевременно правильные уже новые названия.
0: А, еще такой вопрос. Честно говоря, не знаю, отношение к этому имеет ли Росреестр или нет. Территориальное зонирование. Вот а, есть такая штука у нас, седьмая подзона аэропорта. Да. Слышали, не слышали? Да, под... это тоже достаточно такой громкий вопрос. Уже живчане тоже задаются им здесь как с этим. А, ну, что я могу сказать, да, действительно в соответствии
1: с законодательством а, установлена зона, угу. с ее установления а, установлены ограничения определенные, а, а, управление Росреестра вместе с филиалом ППК Роскадастра как органы осуществляющие, скажем так, внесение соответствующих сведений в реестр, внесли эти сведения, ну и а, есть информация о том, что планируются изменения а, в территориальной скажем так, в эту зону, в седьмую зону, в частности, под зону. Какие это будут изменения, пока неизвестно непонятно. Но надеемся, что все-таки какие-то преимущества для граждан возникнут, скажем, после этих изменений.
0: Павел Иванович, Надежда Станиславовна, расскажите, пожалуйста, что требуется от человека, ну, если он вдруг захочет стать специалистом в области геодезии и картографии, если захочет к вам на работу прийти. Ну, давайте так, ну,
1: скажем так, простая Истина — это получить базовое образование. Базовое образование — это может быть география, картография, землеустройство, прикладная геодезия. Ну, то есть вот вокруг до этого, скажем, назовем так. Но я хочу обратить внимание на то, что все-таки зависит от человека. И опыт мой подсказывает то, что а, молодой человек, придя даже с образованием юридическим, а, может, а, скажем так, познать область геодезии и картографии в требуемом, скажем так, объеме и добросовестно выполнять обязанности. Ну, Владимир, вы пример живой. Когда к нам поступили с физическим образованием, освоили гидическое оборудование, да? Что это, как это, с чем это? Да. А, как это работает? Вот. А, кроме того... А... Здесь еще надо разделять, то есть если, конечно, человек хочет заниматься именно области геодезии, картографии, непосредственно заниматься вот этой практической деятельностью, вот это базовое это образование, но в принципе, необходимо. Мы, если говорить о государственной службе, к которой мы относимся, да, то есть у нас, как я уже отметил, и, ну, конечно, приветствуется это базовое образование, но тем не менее у нас есть географы. У нас есть юристы, потому что наша деятельность связана не, не только с гидическими работами или картографическими, но и с юриспруденцией, потому что так иначе надо изучать законодательство, надо его уметь применять. Это раз. Во-вторых, в Росреестре существует программа повышения квалификации. Я не раз сам лично проходил повышение квалификации по применению генетического оборудования в сфере земельного надзора. Сейчас у нас в рамках консорциума, который создан центральный аппарат Росреестра, туда подключились несколько университетов, в частности это базовый это и Московский государственный университет. С прошлого года на безвозмездной основе сотрудники Росреестра получают образование, связанное опять же с геодезией, с картографией, там много специальностей направленных на именно цифровое, да, как бы направление в то, что mm -hmm. сегодняшний день является очень таким продвинутым, вот что еще могу сказать, ну вот на самом деле, да, тут зависит от человека, от его желания, по большому счету, познавать что-то новое, узнавать вот я на личном примере хочу рассказать будучи совсем маленьким, мы ездили бабушки и спрашиваю папу, что там, что за конструкция такая на поле он мне не смог объяснить, я очень с детства любил Рисовать карты, перерисовывать, увеличить масштаб, скажем так, да. Вот. Но так получилось, что я получил юридическое образование, mm -hmm. но меня судьба свела с геодезией картографией, с картами. и Вот, собственно говоря, когда нравится, чем ты занимаешься, и это твоя работа, ну, соответственно, с удовольствием ходишь на работу, выполняешь и
0: достигаешь результатов. Полностью согласен. Кстати. Да.
2: Поддержим.
0: Надежда Станиславна, расскажите вообще, вот как, интересная ли у вас работа, нравится ли вам?
2: Ну, я могу однозначно ответить на этот вопрос, да, интересная, очень многогранная. Все, что хочешь, хочешь, сиди в офисе, проверяй карты, рассматривай информационные ресурсы, открытые ГИС-системы. Полевой сезон начался, мы выезжаем... Удмурской республики на обследование геодезических пунктов, проводим э, геодезические измерения. То есть вот сам по себе поиск геодезического пункта это такой маленький квест поиск клада, чтобы его найти, это ну прям надо решить столько задач в голове, и э, когда действительно его находишь, и э, невероятная эйфория, что «да, он сохранился, ура!»
1: да, Я то бы есть... дополнил то сочетание вот именно кабинетной работы да, и вот этой полевой работы, оно приносит, скажем так, удовольствие в работе. Ну, и, конечно, чипа... достижение результата, найти как клад,
0: поиск клада. Устал работать с бумагами, поехал на выезд куда-то. Ну и путешествия, наверное, общение с людьми там, с местными.
2: Да, конечно, это... Как пройти до того населенного пункта? А кто вы такие?
0: Что вы здесь делаете? Что вы снимаете? Да, ситуации
1: разные были. Вот я скажу: вот когда я поступил на службу, я за первый год работы обидел практически всю Дмурскую республику. вы понимаете, когда вот, скажем так, парень из деревни приехал в город, а потом. Практически все объездил республику, то есть ну, это очень большой опыт, много интересных вещей и повидал, что мне в принципе потом помогло ну, решать э, вопросы. Ну вот и собственно говоря, к вопросу интересно или нет, я думаю, что мы вполне ответили.
0: Да, сполна. Друзья, э, у нас в гостях сегодня были заместитель руководителя управления Росреестра по Удмуртской Республике Павел Иванович Шишов и начальник отдела геодезии и картографии Надежда Станиславна Великанова. Большое вам спасибо за эфир. Вам спасибо. спасибо. Мне тоже было интересно, приятно вспомнить, так сказать, времена были. О законах легко на радио Адам. Друзья, подкаст совсем скоро появится в наших социальных сетях. Не прощаемся. Всего доброго.